0: Hola a todos y todos bienvenidos a un nuevo podcast de La Olla a través de Radio F5 Mi nombre es Ariel Flores y de la distancia me acompaña Bárbara Pérez, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, aquí estamos Nada, nada mucho que decir <ríe> eh, ¿Y tú?
0: Bien, todo bien, gracias, funcionando eh, Bastante interesado, estamos por cumplir un año en la radio Así que estas fechas tienen una, una doble significancia
1: Ay, qué bonito.
0: Así que, ¿por qué tiene una doble significancia? Porque este programa lo estamos grabando un día 18 de octubre, el día en que comenzó el estallido social, el día que Chile despertó, el día que Chile cambió, el día que el antiguo Chile dejó de existir y nace una nueva república independiente llamada Chile. Eh, Bárbara, ¿cómo ves esta fecha ya en retrospectiva, ya un año desde este hecho donde donde la gente salió a las calles a manifestarse hasta, hasta el día de hoy?
1: Eh, me produce emociones mezcladas. <risa> eh, como que, no sé, obviamente, por un lado, como esa emoción de, de que la gente, como tú dices, salió a manifestarse y todo, pero yo soy una persona ansiosa, entonces me produce mucha ansiedad. Y sobre todo porque no sé si a un año en verdad se puede decir que lo que decía ahí de que murió el viejo Chile y, y, y nació esta nueva república, porque no estoy segura de que eso haya pasado. No sé, me pasa eso, como que me, me, me contrairé.
0: No, yo coincido, coincido bastante. No, como es verdad, el 18 de octubre va a ser una fecha más, eh, va a ser. Como el 11 de septiembre, el 24 de marzo donde, Que van a ser fechas emblemáticas de aquí en adelante eh, La gente va a salir a manifestarse, se van a querer conmemoraciones, eh, distintos actos Obviamente va a ser una fecha que marca, va a haber un antes y un después después de esta fecha eh, Sin embargo, yo encuentro que los cambios se van a notar mucho tiempo más eh, no creo que sí es verdad, creo que fue un movimiento que tuvo una ganada y una ganada muy muy grande que es el cambio de la constitución o un eventual cambio de la constitución en, en casi seis días más, de una semana. Eh, que para mí es un, el, el gran triunfo del, del estallido del estallido social. Pero sin embargo hay otras cosas que después vimos reflejado en, eh, durante la pandemia que sigo diciendo que este es un tema cultural no es nada político y eh, bueno, todo es político pero no tiene que ver con la clase política ni las legislaturas, hay varios problemas que sí pero hay otros que no entonces, sí es una fecha para conmemorar eh, estuve muy contento para el 18 de octubre además nació la radio por un tema de falencias de los medios de comunicación pero encuentro que ya vamos para allá eh, pero dentro de todo funcionamos con, con este, este nuevo sistema, y Barbie, ¿tú dónde estabas para el 18 de octubre?
1: Eh, yo el 18 de octubre estaba en Santiago, eh, ese día fui a la universidad, eh, est yo estaba en medio de una campaña, pero era viernes, los viernes en el patio de comunicaciones no hay gente, <ríe> entonces no, no iba a hacer campaña ese día, pero fui a buscar un par de cosas, lo que uno hace, y... Como a mediodía se me ocurrió la fantástica idea de ir a uno de estos cafecitos como muy escondidos que están en, en las targas a estudiar. Y cuando salí ya tipo 4 de la tarde, estaba 3 de la tarde. Estaba la embarrada afuera, eh, no se podía respirar, las micros no paraban, estaban, las estaciones de metro cercanas estaban todas cerradas. Eh, los pacos muy inoperantes Te acercabas a preguntarles algo Y te contestaban pésimo Así que me demoré como horas En llegar a mi departamento Porque tuve que irme caminando Porque no tenía batería en el celular además Y mi pololo ya piola me presumía muerta Porque veía que en la tele Que estaba la embarrada Y yo no llegaba y no contestaba el, cel el celular Fue traumático Fue un evento traumático
0: ¿Y tú? Eh, yo ese día tenía programa Tenía que ir a la radio, en eh, la antigua radio en que trabajaba. Y bueno, salí el viernes, fue un cacho. Fue un día como con mucha, muchas manifestaciones desde temprano. Eh, costaba ir a... como en la mañana, mucha. Bueno, ya venía elevaciones vacías hace mucho rato atrás. Entonces fui a la universidad en la mañana. Fue muy poca gente. Y... Eh, me quedé casi conversando con el profe como de la vida Ah, incluso, nosotros tendríamos que presentar un proyecto de, de entrevista audiovisual Entonces, nosotros con mi compañera quisimos hacer sobre un videojuego que iban a sacar del 11 de septiembre Y el profe nos dijo así como, puta, eh, ya bacán, muy buena la idea Pero como, igual busquen otras cosas, porque igual es como atingente a, a lo actual eh, ya están levantones masivas, pero no creo que llegue a más. Así que eh, está bueno el tema, pero búsquenle una relación con la actualidad. Ya, eh, ese mismo 18 de octubre en la mañana, tipo 8 de la mañana. Y después, ya la próxima semana tuve que decirle la profe que tomamos el tema sí o sí, porque vino el estallido social. Pero después, bueno, tuve clase en la mañana, me fui a, a, a la radio. Había muchas estaciones cerradas, tuve que bajarme como tres estaciones antes y caminar. Eh, llegué tarde. Al programa, y como que tuve un día muy, muy movido. Y además, como día anterior había venido a Iron Maiden a Chiquila, así que estaba como cansado en general. Y llegué a mi casa un, en un trayecto que de media hora lo hice en dos horas... por lo mismo, por el cierre de estaciones, había mucha gente en las calles. Y llegué a mi casa y me quedé dormido. <ríe> tipo, 7 de la tarde. Me quedé dormido y desperté el otro día a las 7 de la mañana con mil mensajes en mi teléfono y prendo la tele. Y Chile está en llamas. Había <ríe> estado en llamas la noche anterior.
1: Sí, yo estaba bien estresada porque además mi mamá andaba en, en Canadá, en un congreso. Y obviamente no pudo hablar conmigo casi todo el día. Pero yo estaba muy paquera como, ¿qué pasa si me llama justo? como Cuando yo iba caminando a mi casa, llorando porque obvio que tuve sentado ataque de pánico en el centro... <ríe> Eh, como que yo no sé qué pasa si me llama ahora y no le contesto, y no sé, se mete donde el grupo de la familia y cacha que está la embarrada, eh, se va a asustar, eh, ella está súper lejos, y el resto de mi familia igual es súper... Eh, son, son todos bien buenos para preocuparse. <risa> Entonces, no, y después ya en la noche cuando empezaron los cacerolazos se me asustaron las perritas, y, y, y al final, con las perritas funcionamos de una forma, y tengo dos perritas, que eh, como que las tres absorbemos las emociones de la otra. Entonces, yo estaba estresada, se estresaba en ellas, y, y yo al verlas estresadas a ellas, me estresaba más yo. Y al final era todo un círculo vicioso. <risa> Pero además, yo vivo súper cerca de la escuela Carabineros y del hospital. Entonces, el helicóptero <risa> pasaba fuera de mi departamento. Fácil cada 20 minutos Y pasaba súper bajo Y con la luz Y yo me acuerdo que estaba tan asustada Como yo no estaba ni cerca de donde estaba Como Quemándose Chile Pero quemándose Santiago Porque a estas alturas Chile todavía no se estaba quemando Chile se empezó a manifestar al día siguiente Como en otras regiones eh, Pero Estaba tan asustada y, ...y no me despegué la tele... ...yo de hecho, yo digo... ...como yo no veía tele nacional... ...hace años... ¿no? ...desde que tengo acceso a servicios de streaming... ...no consumía tele nacional... exceptuando en la mañana... ...que veía las noticias antes de irme a la U... ...pero si no, yo me informo con... Eh, ...radio... ...y con redes sociales... ...pero creo que desde el... ...18 de octubre del año pasado... Eh, mi tele está normalmente fluctuando entre Netflix y canales nacionales. ¿eh? <risa> y creo que nunca había estado tan pegada a, a la tele, como a la, a, a la señal de televisión. <risa> y no sé, como que cada cierto rato cambiaba la tele, buscaba eh, si estaban diciendo otra cosa, si iba a las piñeras, si no iba a las piñeras. Eh, yo además, bueno, Lario sabe, yo tengo hartas amigas que ya salieron de, de periodismo, entonces yo les preguntaba cómo se si sus medios les había llegado información, porque yo creo que una palabra con la que yo defino el estallido para mí fue incertidumbre. No, no sé si a ti te pasó eso, bueno, tú te quedas dormido temprano. Sí. Pero yo, por ejemplo, esa noche casi no dormí y yo creo que, no sé, la única como comparación para mí es, es ahora con el COVID, como cuando estábamos con 5.000 muertos, o sea, 5.000 casos diarios. Y como no saber qué va a pasar mañana en términos de medidas, siento que es, esa es la única, como mi punto en comparación con el 18 de octubre. Esa cuestión de, no importa cuánto rato haya estado pegada a la tele y paralelamente a las redes sociales, no saber qué está pasando ni qué va a pasar. Como, ya sí, eh, se está quemando una estación de metro, pero ¿cuánta gente hay ahí? ¿cuánta gente hay detenida? ¿qué está pasando, qué está pasando en otras partes? ¿Qué está pasando? Como yo pensaba, no sé, esto ya ya habrá llegado a las otras ciudades monas, como al Paraíso y Concepción. <ríe> como, ¿estará quedando allá también la emparra? <ríe> eh, ¿Y qué va, a pasar? Como, qué va a pasar en esos lugares? ¿Qué va a pasar en las comunas periféricas? No sé, como que en verdad tenía una sensación de, de no saber nada, pero al mismo tiempo estar bombardeada de información.
0: Sí, eh, coincido, pero la incertidumbre a mí llegó el 19%, eh... Porque dormiste toda la noche Sí, porque dormí toda la noche, toda noche el 18 Pero la noche del 19 Porque declararon el estado de emergencia Ahí me llegaron. Pero la
1: declararon la noche del 18
0: Sí, la noche del 18, verdad, verdad, verdad.
1: Como a, la, a las 10 de la a noche la... Yo me acuerdo porque estaba viendo la tele Y salió a hablar una vez Piñera Y no declaró estado de emergencia Y ya me había llegado el cabuín De que iba a declarar estado de emergencia Y no lo hizo Y era como, ya... Pero después hubo otro otra cadena nacional en la que declaró el estado de emergencia.
0: Sí, fue el 19 a las 0.43 de la mañana. El 18 en la noche. El 18 en la, en la noche. Pero después cuando se, se bueno, salió en la noche a decir que estábamos en guerra, ahí como entre ahí me entró toda la, toda la angustia. Y además con todo lo que estaba sucediendo, porque el mismo 18 había una niña, le había llegado un perdigón en la estación central... Sí. Eh, como todo lo que estaba sucediendo eh, lo, como carabinero ya empezando a intervenir en las estaciones de metro colocar un, eh, un paco en cada en cada estación de metro y por ejemplo con el mismo 18 estaba revisando la estaba revisando como la historia que había subido ese día uh -huh. en el registro de historia y me había tocado un vagón lleno de fuerzas especiales
1: Sí, es que estaba, yo eh, antes del estallido ya no estaba usando el metro, eh, a mí me, me causa mucha ansiedad el metro. Yo no puedo andar más de dos estaciones, <ríe> eh, yo me muevo en micro, entonces no había tenido que... Como, a mí no, me, no vi como por ejemplo estas imágenes de fuerzas especiales en los andenes, ¿cachai? Pero sí el 17, me acuerdo que fui a cargar el pase a la estación Au, Au Católica, y eh, el 17 fue cuando se rompieron los torniquetes en San Joaquín, ¿alguien quiere masar los torniquetes? Y, pero fui antes, como, no sé, a mediodía, y me acuerdo que había muchos pacos en un Católica, que igual es una estación súper chica, <risa> pero estaba lleno de pacos, sobre todo por la entrada del GAM, y después cerraron la entrada del GAM, de hecho. Y, no sé, me acuerdo que me hizo sentir tan como... Como esa, esa sensación en el pecho, como de, como de que va a pasar algo Pero no sabéis qué, no sabéis si te va a pasar a ti, pero como que va a pasar algo
0: eh, Bueno, yo también estaba... Me lo contrario Yo estaba muy escéptico de lo que iba a pasar Como... Veo, veía manifestaciones y como que decía No, ahora nació un nuevo Chile Eh... Con un montón de cambios y todo Yo decía, no, esto va a durar Puta. Fue un día viernes ¿eh? Ya el lunes comenzamos a trabajar Y funcionamos Así
1: como, ¿eh? Sí, igual, yo igual pensaba eso Pero como que sentía Era esa cuestión de que, no sé Que sabía que, que iba a quedar la cagada en otros términos Cachai, como Que iba a haber harta gente detenida eh, Un católico igual Como dentro de todo No era una estación en la que Se rompieron torniquetes, cachai pero está ahí entre Baquedano y Santa Lucía, no es menor. Y no sé, era esa cuestión como de, oh, si así está aquí, ¿cómo, cómo estará en San Juanín, por ejemplo? Y no sé, era como eso, pero así una anticipada de que si va a quemar Chile, no.
0: Sí, era, era como súper extraño después de despertar el otro día con todo, la, todo lo que había sucedido. Con, me acuerdo que lo primero que vi fue en TVN, la plaza Maipú. Y como que habían roto como los bolones de la plaza y los tiraron así como el metro y como que todos se preguntaban primero cómo los sacaron.
1: Y sí, es que era una cosa igual como yo no salí eh, como nunca durante... Yo estuve, a mí me fueron a buscar el 21 porque mi mamá se comunicó con mi tía que estaba en Chillán para decirle que me fuera a buscar y yo no salí esos días que estuve en, en Santiago porque me daba miedo. Pero veía fotos, como... Y no sé, me, de repente igual me preguntaba como... ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cachai? Como ya, yo sé, por ejemplo, yo sé que yo no me puedo subir una estatua. ...porque no tengo la capacidad física... ...pero sé que hay gente que puede... ...entonces como ver... ...la estatua que da no intervenida intervenida, eh, ...no me causaba... ...como impresión... ...así como tampoco la gente arriba de los paraderos... ...pero de repente... ...como... ...ver los cartelitos del metro... ...como los grandes... <ríe> eh, ...en el suelo... O, ...o cosas así... ...igual me causaba como... ...¿cómo fue posible? <ríe>
0: No, sí igual Los temas de infraestructura Por ejemplo, cuando mataban las estatuas También Como como todos estos esto es simbólicos que, que se realizaron, también causaban alto impacto, pero como tú estuviste en Chian, eh, ¿Cómo lo viste Desde el punto de vista de la Como de la información Como el trabajo de los medios De comunicación, las redes sociales, la importancia de las redes sociales ¿Cómo lo, cómo lo viviste? Y Sobre todo desde allá, como sabiendo Que si eh, tenía un, una fragmentación igual súper clara
1: O sea, bien como lo digo no, no te voy a mentir Como yo siento que De nuevo, yo no sabía lo que estaba pasando acá Y yo estaba acá, ¿cachai? Como Yo, o sea, reformulo Yo sabía que acá estaba quedando la embarrada Y que las tardes la gente salía a protestar y, eh, eh, Habían muchos pacos en la calle Una cantidad absurda de pacos Como yo no sabía que en Chillán habían tantos pacos eh, y por lo mismo como yo trataba de hacer un símil como, si ya estamos en Chillán por ejemplo, Conce tiene que estar en el suelo, efectivamente Conce, el centro de Concepción estaba en el suelo sigue en el suelo porque no lo no lo repararon <risa> eh, y nada de eso salía nada de eso salía, eh, incluso cuando ya las manifestaciones en Plaza Italia estaban, porque yo sé yo sé que hay una parte de del sector movilizado que le gusta decir que la calle nunca se soltó, eso es mentira <risa> eh, la calle se soltó, hubo momentos donde las manifestaciones en Plaza Italia ya no ya no eran las mismas y de hecho como la marcha del 25 la marcha del millón fue una situación extraordinaria eso no... además que me carga el término de la marcha más grande de Chile porque... Yo sé que las marchas del 8 de marzo Tenían más gente Pero no vamos a entrar en esa discusión ahora <risa> Pero ya llegó un punto Donde por ejemplo mostrar Todo el día Plaza Italia Desde una misma cámara Que tenían puesta arriba un edificio Como que ya casi no tenía sentido Porque era como No está pasando nada nuevo Nada que no veamos todos los días ¿Cachai? Pero por otro lado De lo que estaba pasando en las regiones No sabían nada Exceptuando los casos en los que Hubo gente de herida de gravedad o incluso muerta por acciones de carabineros. No no había reporte de regiones. Como con cueva decían si es que el resto de las regiones que no fueran la metropolitana y sometime surpriso, Con cueva avisaban si es que están todavía en esta emergencia, <ríe> si están todavía con toque de queda. Entonces, como que no sé, siento que bien como lo yo desde esa perspectiva.
0: Eh, sí igual coincido bueno igual los viernes era el día más álgido, como frase como tal es como nunca se soltó la calle eh, bastante mito pero sí había una, un, un ralzar social por lo menos de octubre a diciembre como llegó enero febrero vacaciones eh, bajó bastante bastante bastante
1: y sí, incluso los viernes también también bajó mucho la gente. Estoy
0: sí, en vacaciones, ¿no? Si fue un...
1: No, antes. Una... Después del viernes de la marcha al millón. Nunca más.
0: No, hay... Nunca más esa cantidad de gente. Ah, no. Nunca, nunca, nunca. Eh, para llegar al millón. Porque por eso mismo. Es una marcha extraordinaria que la del millón doscientos. Eh, pero sí. Eh, había más gente de lo normal. Sobre todo en un, de un periodo. ...que veníamos sin movilizaciones y tan masivas, por ejemplo, era acordarme que llevábamos las marchas de la confech y... súper súper poca gente, muy poca gente, incluso hubo una manifestación como en octubre, antes, en agosto me acuerdo que fuimos a una, y no, súper muy, muy poca gente no había apoyo, hasta que después pasó esto de, del 18 de octubre y se mantenía la constancia del, del día viernes en, en, aquí en el centro de Santiago. Pero sí, obviamente hubo un bajón de las manifestaciones, pero pues llegó COVID, pero eh, la acción de las autoridades igual fue cambiando. Así que pasemos para el lado político de las consecuencias que trajo el 18 de octubre eh, y también el manejo ¿En general? desde el principio hasta el día de hoy, que nos cumplimos un año. Barbie, eh, opiniones generales del manejo político del gobierno y del Congreso ante todo este conflicto.
1: Eh, repito mis palabras, bien como lo oigo. <risa> eh, ahora, yo debo decir, yo no condeno ni trato como eh, de amarillos, por ejemplo, a políticos que desde un primer momento se bancaron la revuelta en sí, pero no la destrucción, por ejemplo, lo del metro, ¿cachai? Hoy día había mucha, mucha gente, creo que esa es una de las razones por las que hoy día en particular he tratado de mantenerme alejada de las redes sociales, porque me. Eh, para empezar, me causa mucha ansiedad ver videos de gente marchando ahora en este momento en plena pandemia, eh, porque sé que no hay distancia social y en los videos los veo claramente sin mascarillas. Y me pone ansiosa. <risa> eh, pero sí en la mañana alcancé a revisar un poco y a mucha gente, por ejemplo, no sé, retiteando a Pablo Vidal, que el mismo 18 literal estuvo todo el día tirándole flores a, a los las estudiantes que empezaron todo y, y toda la cuestión. Pero se mandó un tweet diciendo que. El 2006 y el 2011, como una de las grandes razones por las que esas manifestaciones habían sido tan trascendentales, había sido porque no se caracterizaron por la destrucción y que ojalá estas tampoco, y hoy día ya, como amarillo culiado que se está colgando por tuitear en conmemoración al año, ¿cachai? No comparto, creo que dentro de todo hay cosas en las que los políticos sí se han sabido comportar, para mí el acuerdo sí es un triunfo, eh, pero así a nivel como se ha comportado el gobierno, creo que han tenido el peor manejo. Nah, no se puede tener un peor manejo. <risa> creo que el único que ha tenido un peor manejo de esto es Donald Trump con las marchas del Black Lives Matter. No, es que en serio, creo que esconderse en un búnker y estar comiendo pizza están exactamente al mismo nivel. Eh, y a un año han mostrado cero cambios. Cero cambio, eh, Piñera no, no ha demostrado nada <ríe> eh, Y el Congreso creo que si bien rescato que hay políticos de, del área más progre <ríe> Que han intentado poner los temas sobre la mesa eh, No se puede cuando tenija el oficialismo más la DC. Eh, trancando de todo entonces, no sé, creo que no comparto el discurso de muerte a todos los políticos eh, de hecho soy fiel opositor a ese discurso fúnenme. pero tampoco comparto o sea, tampoco voy a defender a la clase política esos son
0: mis mi análisis como más en general sí, comparto bastantes puntos eh, como... Obviamente, la. Eh, también se iba bastante por de la manifestación pacífica. Y que también yo encuentro que es la que genera más impacto. No creo que, que sea la. Como el vandalismo, porque además es un argumento súper utilizado por los que están en contra. Y para los que están al medio, les, les toma como un argumento. Les, les causa como peso. Así que. Para intentar no, no calzar con nada. Creo que en ese sentido me hace bastante, eh, bastante sentido lo que tú dices. Y por otro lado, también lo de la clase política. Eh, obviamente el gobierno de Piñera no ha no sabía servir las cosas desde el principio. Desde que salió hasta el momento que... Hasta el día de hoy, porque no ha no sabía manejar la, el gobierno. Cosa de la crisis COVID y también todo lo que pasaba antes del estadio social. El ministro Larraín pidiendo que los hombres sean más callejeros y vayan a comprar flores. Eh, Hot diciendo que ni iba a echar para atrás el descuento de los 30 pesos.
1: Contain diciendo que el que sale más temprano que que puede tener el pasaje más barato.
0: Ah, todo, pum, y un libro. Eh, también está lo del...
1: El aula segura. como Yo creo, perdón, yo en verdad creo que si bien fueron los 30 pesos los que empujaron hacia la evasión masiva, yo en verdad siento que todo empieza y termina con, con los estudiantes. <risa> eh, perdón por romantizar tanto al a, a movimiento estudiantil en general, pero siento que eh, grandes de los cagazos del año como tenían que ver justamente con, por ejemplo, con Cudillos. Y creo que gran parte de la rabia que después se materializó en evasiones masivas venía de, de las declaraciones de Cudillos, del aula segura, de todos esos fracasos del gobierno, honestamente.
0: Sí, entonces hay un antecedente claro de, de todo lo que estaba pasando y, y eso llevó al estallido social. Eh, no sé si lo he visto en este programa, pero eh, sin Piñera el estallido social no ocurre. Eh, porque hubiera salido Guille y un gobierno de, de continuidad eh, y que también este carerrajismo como transparentado generó una serie de indignaciones como decía la Barbie también lo de Aula Segura que además era potenciado por eh, Chadwick que era un, un ministro de, del interior bastante autoritario con un enclave muy autoritario eh, que iba profundizando todo esto bueno, ahí va, después vienen los cambios estos cambios de gobierno, de, de ministerios que varios me, me hicieron bastante sentido, eh, pero varios que no, no llegaron a ningún puerto o que partieron bien y se fueron entrampando en el camino. Caso Briones, caso Blumel, caso Rubilar eh, Yo París. me
1: acuerdo de ese cambio de gabinete, no sé cómo lo viviste tú. Yo lo viví en, en la FECOM. Eh, nosotros en, en la Facultad de Comunicaciones de la UCS ese día Teníamos justo como Mesas de diálogo Hicimos como encuentro con los profes Fue súper lindo, un momento de mucha catarsis Mucho amor <risa> eh, Y um, Facultad llena de periodistas Obviamente que Cuando empezó el cambio de gabinete lo proyectamos En una sala y estábamos Todos desde las secretarias De la facultad, los estudiantes, los profes El decano <risa> todos viendo ese campeonato y me acuerdo que la conclusión en la sala mientras iban diciendo los nombres que obviamente ya nos habían llegado de otras partes <ríe> era como la wea mala <ríe> porque me acuerdo de la como esa extrañeza de que no, no se iba Gloria Hood no, o sea se iba Chadwick pero no se iba no se iba Cubillo <ríe> No, no se iban las otras personas que también eran grandes causantes del estallido social. Eh,
0: el otro era el Enroque de Pérez. Sí, también...
1: como... Ay, que Yo hasta el día de hoy pienso en Paulín Cantor. Mm. Paulín Cantor no hizo nada mal <ríe> en su ministerio. Oh. Para que la sacaran y la reemplazaran por esta señora. <ríe>
0: Eh, eh, le caía peor, peor, No le caía tan bien a Piñera, yo encuentro que esa era la.
1: Sí, y no sé, encuentro que fue como ya sí, sacaron a Chadwick, pero, pero igual seguía siendo como reírse en la cara de la gente. Yo lo sentía así, como. Como ¿Cuál era el criterio para algunos cambios? No se iba a tampoco, que en ese momento igual ya la gente ya no quería Mañalich Como.
0: Eh, ahí voy con otra frase que también salió: que era que, que está el, el caso en el, del Compin, que mm. estaban los libros de felicitaciones, que los libros oh. de reclamo estaban llenos de felicitaciones, y también no me acuerdo quién fue, eh, y no lo encontré como aquí en internet a, a la búsqueda rápida, que también decían que la gente se iba a hacer ruines sociales en la mañana.
1: Ay, verdad Que se
0: tan temprano es que... va El OCEFAM para hacer Para hacer, para como hacer vida, vida, social. vida social
1: Sí, y no sé Yo en verdad no entiendo cómo eh... No, es que sabéis que no Lo peor es que sí lo entiendo <risa> Sí entiendo cómo No han cambiado las cosas eh... Y lo entiendo perfectamente Como es... Creo que ese es el mayor problema que uno lo entiende. Que ya. Como. Ya sabéis que no cambian las cosas. Ya sabéis que cada vez que empiezan con. Oh, va a haber un cambio de gabinete. Tú decís, como ya, van a cambiar a un hueón irrelevante por un hueón nefasto. <risa> y efectivamente, así ha resultado ser una y otra vez el cambio Blumel-Pérez. Yo no soy fan de Blumel. Como creo que Blumel es responsable de muchas cosas. Y creo que. Como ministro del interior de, de cuando se produjeron grandes violaciones A los derechos humanos en, Durante el periodo de la revuelta Debería responder Pero también como cambiaste a el Que dentro de todo era un loco Era Evópolis <ríe> Que se llevaba bien con la prensa Como por un alcalde Designado a la dictadura y, eh. Que una de las primeras cosas que hizo Siendo ministro del interior Fue ir a sentarse en la Araucanía, con los pacos lo encuentro como... Yo a estas alturas ya no creo que sean cagazos, no creo que sea mal manejo. A estas alturas creo que es derechamente provocación. Creo que, que es casi un... me da lo mismo, total... <ríe> ¿Qué puede pasar?
0: Yo no lo considero provocación. Yo siento que Piñera ya dejó de ser presidente hace rato. Eh, y Ojo ahí... que
1: no dije que fuera provocación de Piñera.
0: Sí. No, ahí... Recordemos
1: que existe un segundo piso que es donde se toman las decisiones y todos sabemos que ahí no manda Piñera.
0: Sí, no, la ruleta eh, ahí hasta bastante peso y a eso iba como que también se le echa mucho la culpa a Piñera cuando Piñera ahí está debe estar estado en pastilla y ya, tirando adelante ¿no? <ríe> si no sale a hablar muy poco, ya no hace tanta actividad pública, a comparación antes del 18 de octubre que el gobierno iba presencialista y la figura del presidente hablaba porque sí porque no y por si acaso
1: igual no le quitó la responsabilidad a Piñera creo que Piñera tiene responsabilidad y tiene que responder pero sí. de que el loco claramente no manda hace mucho rato
0: no manda no. es que obvio si sí, sí, tiene responsabilidad porque sigue siendo el presidente entonces es una voz de autoridad y que tiene que poner orden pero si no te pones las pilas, no funciona. Entonces Piñera ya no se puso las pilas, se las sacó y se fue a su casa. Entonces, por ejemplo, eh, la UDI fue la que impulsó a Víctor Pérez como ministro del interior. Entonces, como va a mostrar como los pesos que tienen los partidos políticos y que también Evópoli tenía como estos cargos importantes. Y con un Bloomer que es mucho más que lo que me, me gustaba más, que era como muy más eh, parsimónico negociador. Por lo menos decía, decía de ahí al hacer el hecho. Eh, se era súper moderado,
1: moderado. En, en su forma de expresarse.
0: Entonces eso a mí me, me generaba un poco más de confianza que Chadwick, que era alguien que golpeaba la mesa, que desmentía las cosas. Eh, una autoridad muy UDI. Y eso terminó pesándole a Blumel para cambiar por Víctor Pérez que también en clave autoritario un alguien que golpea la mesa para evitar la violencia eh, en todos los sectores de la sociedad que el discurso el discurso de, de, de todo el gremialismo entonces
1: gremialismo caramba exacto
0: entonces como que eso ya es un gobierno que va con, con fluido y solo busca ya establecer las como las cuotas o buscar nombres para que la UDI tenga un candidato presidencial. Incluso hasta Rehena perdió un montón de fuerza por la fuerza de la UDI. Salió un poquito de desborde eh, en las encuestas. ¡Bum! Bajó, lo hicieron en el Ministerio de Defensa y se lo olvidamos de desborde. Eh, y así, entonces, creo que ya es un, un gobierno de la UDI para tratar de, de crear nuevos gobiernos, figuras gubernamentales, porque quien está saliendo adelante es Joaquín Lavín que también no creo que sea eh, como figura UDI para, para poder gobernar. Y, eh, y eso también me hace también pensar lo, bueno, lo que sucede en el Congreso Nacional, que sí es verdad que hay rostros nuevos, pero al mismo tiempo está plagado de figuras políticas muy antiguas. Y también como pequeñas ganadas, porque yo soy muy con, eh, creo que la, la calle es uno de, lo, de los métodos de, de presión y de legítima democracia pero, eh, obviamente todo esto se tiene que ver ejecutado en el Congreso Nacional, en las leyes en la, la institucionalidad y por lo menos, por ejemplo, el límite de la reelección creo que una ganada chica muy importante eh, y muy chica y bueno, la paridad en la Convención Constitucional y para qué decir el, el acuerdo del 25 de Octubre y si quieren... el,
1: el acuerdo, encuentro que es la gran ganada Es
0: la gran ganada y...
1: Es la gran ganada, la gente que dice que es una cocina no sabe cómo funciona la política, perdón. Eh, ya llevo como meses tratando de razonar en ese sentido. Bueno, casi un año desde que fue el, el, el polémico acuerdo. <risa> tratando de razonar con gente que lo trata de cocina, pero igual le hacen campaña al plebiscito, como que me cuesta entender, honestamente. Pero si vas a tratar de cocinar un acuerdo que te garantiza poder, siquiera pelearla para sacar la Constitución. Y que además, como, sorry, así funciona la democracia representativa. Obviamente los partidos se iban a sentar a conversar. <risa> y al final, dentro de todo, eso no debería verse como una cocina, debería verse también como una ganada. Hiciste que se sentaran a conversar. Como, no es que estén negociando weas por debajo, era una reunión que todo el mundo sabía que estaba pasando, donde todo el mundo sabía quiénes eran las personas sentadas ahí adentro qué fue lo que firmaron y además tenía periodistas esperando afuera de la sala para apenas salir alguno a hablar con sus asesores bueno, Como así funciona la democracia representativa, dentro de todo se supone que los partidos que están ahí son los partidos que de alguna u otra forma han sido votados por la gente para estar ahí <risa>
0: Sí, eh, y justo te voy a dar el pase para ver qué opinabas del, del proceso en general. Bueno, te voy a dar después otro, otro pase para que desarrolles mucho más la idea. Eh, de todo esto que ocurrió, yo como también he conversado con mucha gente que decían como no estabas muy de acuerdo con el acuerdo, eh, solamente por el hecho que lo hicieron los partidos políticos que generaron el problema. Yo les decía, sí, pero también... Eh, qué lástima que se vea así a los partidos políticos cuando es el sistema que funciona de esa manera y, y qué lástima que los mismos partidos políticos tampoco se pongan de acuerdo Esto es lo histórico de decir que se sentó la UDI con eh, eh, Revolución Democrática, con el PS que ya venían muy peleados desde antes y sobre todo que, eh, aquí hubo un pequeño punto, que es que no había cambiado la constitución Seguíamos eh, desde la referencia noña, para mí es el último horror crux de la dictadura. La transición a la democracia no termina hasta que cambie la constitución. Y a partir de esta de, de, del estallido social, podemos decir que se puede cambiar. Está en nuestras manos hacer el cambio. Y dentro, Exacto. Y dentro de todo, eh, fue en un tiempo súper corto. Fue un mes. No alcanzó a ser un mes. Que fue no,
1: en... no alcanzó a ser un mes y además como... Como de repente siento que es esa cuestión de alegar por las cosas chicas. Obviamente que a las personas como, no sé, a mí, yo creo que a ti, yo creo que a mucha gente que conocemos y que piensa como nosotros, como obvio que nos hubiera gustado que la opción hubiera sido Asamblea Constituyente con ese nombre. Porque significa algo. Pero por otro lado, también hay que pensar que justamente porque significa algo... Mucha gente no se le iba a bancar. Y por lo tanto, tener exactamente lo mismo, pero con otro nombre, al final igual nos convenía. <ríe> como la convención constitucional es otra forma de decir a Asamblea Constituyente.
0: Y, y además, el acuerdo inicial era Congreso Nacional y Convención Mixta. Sí. La como... Convención nunca estuvo en el papel. Como que siempre eran hay... esas dos opciones.
1: Y hay que pensar que por más que esta es, obviamente es una ganada de la gente Y no solo de la gente en la calle Porque hay muchas personas Como yo, por ejemplo Que no podíamos salir a manifestarnos Porque tenemos problemas con, Como de salud <risa> Tanto mental como física la que él sabe yo me desmayo eh, A mí me baja la presión y me desmayo No creo que Hubiera sido conveniente que yo anduviera <risa> Paseándome en, en, en Plaza Italia Manifestándome en medio de las lacrimógenas eh, y hay mucha gente como yo que no podía salir y que aún así hizo su parte, eh, está una ganada de la gente, pero esa ganada nos iba a poder sin los partidos políticos. Y yo sé que a la gente no le gusta escuchar eso, porque obviamente, por cómo lleva años funcionando el sistema, obviamente estamos con rabia hacia, hacia quienes están en el poder, pero sorry, si los partidos no se sentaban a firmar ese acuerdo, el plebiscito se iba a hacer porque yo sé que nos encanta confiar en las organizaciones sociales, pero las organizaciones sociales en nuestro sistema no tienen el poder que creemos que tienen. Las organizaciones sociales no eran las que iban a lograr firmar un acuerdo que hasta el presidente iba a tener que reconocer como válido. Entonces creo que la instancia del acuerdo fue histórica. Eh, para mí creo que el mejor momento fue esa conferencia de prensa a las 4 de la mañana, que yo la vi además, todo droga con mi pastilla para dormir Porque pensé que ya no iba a terminar en esa noche Y, y terminó esa noche <risa> En la que está Jacqueline Van con cara de muerte Es uno de los momentos históricos de este país sí, Yo
0: quiero agradecer mucho al camarógrafo de CNN eh, Aguante creo que sido... No sabemos
1: tu nombre, amigo, pero no Te
0: queremos mucho te, no. te amamos La
1: cantidad de memes man. como Yo creo que ese momento me dio más serotonina Que toda mi carrera <risa> universitaria Y y llevo cuatro años encerrada en esta carrera como <risa> entonces, no sé, siento que, que la, la crítica al, al proceso constituyente de repente es súper vacía, eh, yo obviamente creo que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor tanto del proceso en sí, como de las campañas, ahora con el tema de la crisis sanitaria, por ejemplo, poder asegurar que literalmente todos los ciudadanos puedan votar eh, Obviamente muchas cosas que se deberían haber hecho mejor, que los, que, que los políticos que firmaron ese acuerdo deberían haber asegurado que se hicieran de mejor manera. Pero de nuevo, de repente hay cosas que son más grandes. Y el hecho de que el proceso exista es más grande. Y además, porque yo por lo menos como me he dedicado tanto por mis talleres de la universidad como porque amo la democracia como a, a seguir el paso a paso y, y las cosas que hacen estos mismos políticos que tanto criticamos y de repente la oposición, aunque yo vivo quejándome de ellos, escuchen el chatas chatas de la, de la oposición, eh, de repente sí tratan de hacer cosas, pero ¿qué vais a hacer si tenéis el Congreso del paseado también? Po?
0: Sí, por ejemplo, se hablaba mucho de, de esperar, así como al Congreso nuevo, pero decía.
1: No, chao. no
0: y, eh, como nada te aseguraba que iban a ser los mismos. Eh, obviamente estaba la revuelta, y, pero al mismo tiempo la revuelta tampoco nos sacó nombres. Sacó muy pocos nombres. Eh, y además,
1: porque a la primera nos peleamos entre nosotros. Como es cosa de ver no sé, es cosa de ver cualquier manifestación en... le he dicho todo el rato Plaza Italia, por favor, no me funen por fachas, costumbre eh, como, es cosa de ver cualquier manifestación en Plaza Italia eh, hoy día mismo, las barras bravas peleándose, en la manifestación misma oh. eso pasa, lamentablemente y, y lamentablemente podemos odiar mucho cómo fun han funcionado históricamente los partidos políticos en nuestro país, pero sigue siendo una de las formas más acertadas de... Democracia representativa. Y, y en este programa somos fans de las democracias. Sí. Nos gusta la democracia. Voten.
0: Y, y también que es multipartidista. Como... Ah, además, no llegar...
1: Imagínate estar como los gringos, exacto, weón, exacto. Teniendo dos candidatos que son viejos hombres heterosexuales que tienen denuncias de acoso. Y son tus únicos dos opciones.
0: Me cago. Y Entonces como Tener dos ya dos partidos En cambio nosotros tenemos El multipartidismo, partidos grandes Partidos chicos, partidos medianos Por ejemplo en el congreso hay tres fuerzas eh, Ojalá fueran dos Pero que estas dos también tengan Sus diferencias eh, Tener dos posiciones Hace que todo esto siga funcionando Y creo que se mantenga De forma plena es verdad, como también estoy muy, en, muy a favor... ...que los partidos políticos actuales están muy viciados... ...muy, muy viciados... Eh, ...que sí, es verdad que están los mismos de siempre... gente que está desde la vuelta a la democracia... ...en el, en el poder... ...pero al mismo tiempo, tampoco generamos nombres nuevos... ...yo, si yo por ejemplo, mucha gente... Me, ...lo he discutido... ...y yo digo que el Estadio Social debe haber tenido un líder... ...porque ahí saca un candidato presidencial... ...como el candidato que tú crees que la gente se puede salir... ...y de, la, de las bases también tienen que salir nombres no podemos gobernar todos juntos no podemos ju meterlo a todo en una sala por ejemplo el asambleísmo esto lo, lo conversé con una, una candidata a la bueno ahora la actual eh, presidenta de la fedep no está llamando mucho porque no no, no, no logran ponerse de acuerdo y hay muchas asambleas universitarias que cuánto están tres cuatro horas y no llegan a nada Uf, mi vida eh, Y no llegan a nada Entonces eh, obviamente están los representantes Para que entre menos personas se pongan de acuerdo Y se logren sacar las decisiones Entonces es un sistema que a mí me hace mucho sentido Y que ojalá de ahora en adelante Se vaya renovando Porque por lo mismo Porque estas personas que llevan 30 años en el poder Hizo que esto se viciara Y que la gente desconfiara de los partidos políticos Y se anda a las instituciones más, eh, con menos credibilidad eh, De Chile están muy, muy abajo. Incluso creo que hasta están por debajo de Carabinero. Por... En cifras. Sí. sí, de hecho. Entonces, miran. Debajo de Carabinero. <ríe> no puede haber peor institución que Carabinero y están los partidos políticos debajo. Y se supone que son los que nos representan. Así que ojalá se pueda ir renovando en un... en, un pro, en, en este... Eh, como próximas parlamentarias. Y ahí como empezando a cerrar que es como que se puede sacar del, del, del 18 de octubre como si realmente Chile cambió lo que partir eh, terminar como partimos eh, de decir yo todavía no, no le doy como un triunfo como con el sentido de, de que Chile cambió sino el punto máximo para decirle el, el acuerdo si en el 18 de octubre el acuerdo no sucede Y si en el acuerdo no cambiamos la constitución de 1980 Y ahí realmente yo voy a pensar O voy a decir cuando se publique la nueva constitución Que ahí recién estamos en una democracia en una democracia como tal Y no en una transición A eh, Desde 1989 hasta el día de hoy eh, Y lo otro es también verlo en las urnas Lo que hemos dicho bastante en este programa Nosotros confiamos en la democracia Y creo que es la forma más clara de, de mostrarla Como No quiero que se vuelva a repetir lo de piñera No quiero que se vuelva A, a que un 25% de la gente Incluso, hasta ah, menos Estoy hablando en memoria eh, Saca un presidente Y ya vimos que Un piño muy poco sacó ese presidente Y ya vimos cómo hizo las cosas Entonces eh, Ya sé que este Bueno, yo tenía mucha esperanza que el plebiscito de abril eh, fuera la, el reflejo de que Chile haya cambiado y que el apruebo de ganar por una victoria aplastante con 6 millones de votos eh, con una diferencia notable que realmente sea eh, como comprobar que era legítimo pero contexto COVID eh, yo estoy ansioso de las elecciones presidenciales porque como van las cosas está saliendo Joaquín Lavín <risa> y eso es no haber aprendido nada
1: yo aprovechando que tocaste ese tema eh, no Voy a Aprovechando que lo que es como Desgloso de tu, de tu comentario eh, Voy a decir que en este programa No nos bancamos el yo no voto Me organizo No, para nada. Para nada. Vota y organizate bueno, Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo No es necesario Una o la otra ¿Y qué pasa cuando tú no votas y te organizas? Probablemente no te organizas porque ir a marchar no es estar organizado Y creo que eso es algo que El, el estallido nos mostró No existía una organización real Sí, se armaron cosas Sí eh, Existió gente que fue, por ejemplo A prestar primeros auxilios Existieron las brigadas de primeros auxilios Pero eso no fue una organización De todo movimiento Porque no habían líderes, no habían canales de comunicación Era gente que no es por desmerecerlo, pero no hay una organización, así que claramente no te organizas y si no votas, como al final ese congreso del que tanto te quejas va a seguir ahí años, porque los senadores que ya no se puedan reelegir como senadores se van a tirar a diputados los diputados que ya no puedan tirarse a diputados se van a tirar a senadores y al final las cámaras van a quedar invertidas pero van a quedar exactamente igual, ¿por qué? porque va a ir, va a, ir a votar exactamente la misma gente que votó por ellos y, y es... tú, mientras tanto, diciendo que no votas y te organizas. Y el país sigue igual. No nos sirve de es, no nos va a servir de nada cambiar la Constitución si es que no vamos a votar después por la gente que va a estar en el Congreso.
0: Es que es también eso. Sí. Organízate con un partido político para poder sacar los que están. Eh, eso es una organización. Porque, por ejemplo... Y
1: dejemos de desmerecer las militancias también como... No, pero yo entiendo que a todos nos cargan yo misma tuve mi muy malas experiencias con militar pero la militancia es algo que al final te garantiza poder pelear espacios y sorry pero el sistema no se cambia desde afuera yo sé que nos gusta pensar que sí, que nos podemos quejar desde afuera y no, por ejemplo lo que pasa de repente incluso a nosotros como estudiantes de periodismo con los medios de comunicación nos encantaría pensar que todo va a cambiar con con nosotros como quejándonos por fuera, pero eventualmente trabajar en un medio te da la oportunidad de cambiarlo desde adentro. Sí. Y así mismo pasa con los órganos gubernamentales eh, y con los partidos y con todo. Trabajar desde adentro al final te da una oportunidad de cambiar cómo funcionan las cosas.
0: O entenderlo por lo menos.
1: O entenderlo por lo menos, como entender las instituciones es, es fundamental, entender los procesos es fundamental y... Por ejemplo, no participar del proceso constituyente es algo que no se puede, no te puedes permitir eso a ti mismo. Como, para mí una persona no puede andarse diciendo revolucionaria y que quiere cambiar el sistema y no ir a votar por una nueva constitución. Para mí esa persona no es revolucionaria, es pinta mono.
0: Sí, porque igual estamos en los tiempos en que esas son las formas. Como... La,
1: la revolución es cambiar las cosas. Yo sé que en este programa no hacemos recomendaciones con nuestro otro programa. Una cosa lleva a la otra, vayan a escucharlo. <risa> Pero yo, por ejemplo, ayer vi una película que se llama eh, El juicio de los, de los siete de Chicago. Bueno, en, en inglés se llama The Trial of the Chicago Seven. Es de Netflix. Y hay muchas partes donde los locos, en verdad, como. Ya. Yeah, la película se enmarca en que hubieron riots En Chicago, manifestaciones gigantes Que quedaron con muchos heridos Y eh, quema de la ciudad Todo y, y los locos igual te dicen Como pucha, sí, pero como la, la revolución en este momento no era quemar Chicago, ¿cachai? La revolución igual es participar El progresismo igual es preocuparse de la educación Y de la pobreza y de la economía Eso igual es progresismo Eso igual es es trabajo, es, es revolución la revolución no es solo una revolución cultural que se hace en las calles, también se hacen las urnas y se hacen los documentos y se hacen el Congreso
0: Sí, coincido coincido bastante, así que bueno, también eh, no yo no espero grandes eh, grandes como números para este plebiscito pero sí para las próximas presidenciales sobre todo que, que es cambiar el futuro del país que se note que realmente queremos cambios sociales y no a los mismos de siempre que ha sido un, un discurso tan repetido pero que, que, que siguen escuchando desde de, eh, un Bachelet 1. Y no cambia, no cambia nada. Como este Congreso realmente como dio atisbos de cambio eh, con el ingreso del Frente Amplio, pero les falta bastante, les falta bastante. Eh, aún así, creo que podrían empezar a ya a organizarse, a ponerse de acuerdo, para un presidencial, porque creo que ese es el siguiente camino. O, también, como decía la Barbie, ojo también que se nos vienen elecciones de gobernadores y de alcaldes. Y la, hay alcaldes que no se pueden reelegir, pero lo más posible que hay un, una un gran cantidad de diputados que renuncie para postularse alcalde. Porque son los diputados que no se van a poder repostular a ser diputados. Exactamente.
1: <risa> Entonces, al final, de todo depende de lo que pase. O sea, obviamente no todo se hace exclusivamente en las urnas, pero gran parte sí. <risa> Entonces como porfis porfis voten
0: <risa>
1: eh, porque al final si no en verdad no se va a ver ningún cambio tangible y además también como dejemos de pedirle tanto tanto a la gente como a los políticos eh, también hay que entender que que hay ataduras dentro de ejercer cargos creo que de repente lo que se les exige por ejemplo, el año pasado, en pleno estallido social, lo que se le exigía a Boric, por ejemplo, para que no se lo funaran en las calles, eran cosas que igual escapan de su posición como diputado. O sea, es un diputado de un partido chico, un partido relativamente chico, en comparación a los partidos grandes que no son del Fleta O bueno, en comparación a la Concerta, por ejemplo, que ya no se llama Concerta, <ríe> como... No le podéis pedir que el loco como... No sé... Decapita piñera, ¿cachai? <risa> pero siento que de repente esas son las cosas que se les exigen Onda, Yo no soy fan de Jadwe Creo que eso ya se ha notado con capítulos anteriores Pero hoy día... También como... El loco salió piola escapándose de, de Plaza Dignidad Porque lo estaban casi dando una golpiza ¿Qué esperáis de Jadwe? Como pues siento que Jadwe igual... Igual ha ayudado en lo que ha podido Igual ha sido una voz en lo que ha podido Como dejemos de esperar que Como Dejemos de criticar A los políticos por hacer cosas Pero después Funarlos cuando sí hacen cosas Porque se están arrogando la voz del pueblo No bueno, entiendo ¿Qué quieren?
0: Por ejemplo, lo que pasó con Hauer. Eh. Yo prefiero Que un político esté en instancias sociales Que esté ahí conversando Con la gente de Plaza Dignidad A que esté sentado en su oficina
1: Exacto, por ejemplo, como a, a la gente se le olvida que el año pasado, en pleno estallido social, una de las personas que estaba gritándole a los milicos en Plaza de Italia, Plaza de Inía, perdón, fue Gabriel Boric. Como hay videos de Boric con Jaude, de hecho, si no me equivoco, donde le estaban gritando a los milicos por estar con armas en Plaza de Ignea. Y después, como lo atacáis en la calle por estar apropiándose de la revuelta, pero loco, si también es ciudadano también se puede manifestar <risa> y sobre todo bacán que se esté manifestando porque ahí si tú lo ves en la calle puedes ir a decirle tus demandas a la cara, es una persona que las puede llevar al congreso, pero tampoco esperís que te haga todos los cambios después lo tratáis como el hoyo porque yo entiendo, como obviamente hay muchos cambios que no se han podido hacer, pero también hay que entender cómo funciona, eso no va solo de parte de los diputados jóvenes en particular los diputados jóvenes que son a los que más se les pide el tema de la paridad. Me acuerdo de haber visto organizaciones feministas como punteando a las mujeres de la oposición, en particular a las mujeres del PC. Me acuerdo mucho de eso porque estaba en la Carol y en la camina metida entre medio, siendo que eran las que estaban peleando la paridad. La paridad no estaba no pasando por las mujeres de la oposición. La paridad estaba no pasando por el oficialismo. <risa> los a ellos, no a las personas que están buscando que pase. los escaños reservados la misma convención constitucional esa es una gran lograda de los partidos de oposición que la, la pelearon desde adentro, ¿cachai? pero no, enfoquémonos en la pelea chica no, perdón, lo encuentro terrible
0: no, sí, coincido mucho, coincido mucho, por ejemplo con qué tener que enojarse de verdad es el que se apropió de la manifestación que fue Sebastián Piñera del millón
1: De la marcha más grande del, del... Voy a seguir enojado con el tema De la marcha más grande de Chile porque yo sé que es bueno Pero,
0: pero si yo digo la marcha del millón
1: <risa> La marcha del millón como el loco Le tiró flores Como dijo que es como... No entiendo yo Enójense con él, enójense con los medios de comunicación Que el 18 estaban hablando Casi que de terrorismo pero el 25 estaban hablando de un movimiento social precioso, ¿cachai? Enójense con los ministros, con, con, con Evópoli, ¿cachai? Enójense con esa apropiación, ¿no? Con las mujeres de oposición, que lo han dado todo peleando, desde el aborto en tres causales, hasta la paridad, la educación sexual integral, como, ¿por qué...? ¿Por qué les ha dicho ellas? ¿Por qué echáis a que es de los alcaldes que ha dado cara? Como insisto, yo tengo mis encontrones con Jade porque Jaude es un hombre comunista y suelen ser bastante machistas y él lo es, como... Y se ha pegado sus comentarios anti-ciencia también. Pero puta, ha dado cara. En términos del estallido del movimiento social, Jade ha sido una figura súper... Como... Dentro de todo... Que apoya de verdad, ¿cachai? Y lo saca y a golpes de una manifestación. ¿Cuál es la razón? Que es un político. Que milita. Eso. Loco. El, no, ha, no ha cometido ningún crimen en el caballero. O en la piñera sino en la calle. Mentira, eso eh, por motivos legales.
0: Sí.
1: Vamos a decir que es una exageración.
0: Pero pero por ejemplo. Eh, vayan y realmente demuéstrenlo en el voto. Yo sigo diciendo. Hasta ahora está ¿Qué? ganando Joaquín Lavín y eso es no haber aprendido nada realmente va a ser no aprender nada entonces saber quién está de tu lado y quién no y que además las instituciones existen y nosotros vivimos en un sistema donde tenemos una institucionalidad que hay que intentar respetar eh, sobre todo con los procesos de elecciones elecciones de, de, de votos de, de acuerdos entre lo, las personas que eh, queramos lo no lo dejamos ahí en un cargo de poder yo, eh, nosotros fuimos, colocamos nuestra rayita Y, y si no fueron eh, Ojo con lo que puede suceder más adelante
1: Pero eso
0: principalmente Barbie, eh, ya estamos llegando al final del programa de hoy eh, Tus palabras de cierre Como de todo lo que conversamos hoy día Del 18 de octubre, del acuerdo del 25 De la clase política también de, Hablamos de... Como un resumen del año Así que, eh, palabras uh. de cierre. Eh,
1: bueno, para empezar, eh, para la gente que es bien idealista, como yo, <ríe> eh, traten de bajarle un poco a sus expectativas. Yo ya lo hice, pero sé que hay gente que no. Eh, cambiar la Constitución o incluso el resultado del plebiscito, el resultado de los constituyentes y la Constitución final no van a hacer realmente el cambio en Chile. El cambio en Chile probablemente no lo vamos a ver nosotros El cambio real, el cambio grande y tangible Pero sí podemos contribuir a ese cambio Y no necesariamente contribuir es, es marchar y pintar lienzos Obviamente eso es gran parte de, de, de los cambios que Chile necesita Es Manifestarse es un, es un derecho y es una necesidad Pero... Eh, Asumamos responsabilidad y, y, y tomemos parte de Realmente de, de, Del proceso Si hay en su momento Los cabildos, si habían cabildos ojalá hayan ido Si se vuelve a generar esa instancia Vayan, voten Por favor, voten Si no hay una razón de peso para no ir a votar El 25, vaya a votar Como Escudo facial, mascarilla Guantes, toda la weá <ríe> Porque al final, sin ese voto, sin el voto en las primarias municipales, en las municipales de Rial, en la elección de constituyente, en las presidenciales, las cosas no cambian. <ríe> Entonces, mi, mi gran reflexión es como, porfis, porfis, voten. Así funciona la democracia. Al final, sí, obviamente, asumir que ese 50 y tanto por ciento de Chile que no fue a votar no votaba por Piñera, es una estupidez, probablemente muchos de ellos votaban por Piñera. Pero la cosa es que sería mucho mejor que esa opinión efectivamente estuviera reflejada en los votos y no nos quedáramos con esa sensación de que nos gobierna el, el, el gobierno del 20 y algo por ciento. Eh, y eso, y por porfis, porfis, como eh, yo llamo por lo menos a no manifestarse estos días, es exponerse exponer al resto, incluso si va con las medidas de seguridad porque en un espacio como una plaza donde no hay como, donde se llena de gente no hay real distanciamiento social y no estamos para contagios ahora y además no estamos para arriesgarse a que los pacos se lleven gente detenida, quiten carnets como por favor no se exponga eh, todavía hay una pandemia
0: eso Sí, yo también coincido y además eh, si no por, hubiera sido por eh, medidas eh, de, del plan paso a paso Santiago no estaría en fase 3 eh, entonces yo estoy muy, yo sigo a favor de las cuarentenas y con una eh, con una seguridad social que nos permita poder trabajar de forma segura pero um, así que bueno si estoy a favor en encuentro de eso sería bastante responsable ir a, ir a manifestarse eh, tenemos en la herramienta de las redes sociales Que también ejercen presión También es un método válido De, de manifestaciones ¿no? Pero hay que, hay que ir viendo también Todavía seguimos en coronavirus Todavía seguimos en pandemia Casi 2.000 casos tienen mm
1: -hmm. No es
0: menor No es menor, no es menor. Eh, que es, que Estamos mejor, sí Pero estamos estancados
1: Estamos subiendo porque Estábamos llegando casi a los 1.000
0: Sí, sí, no, no hemos mantenido entre
1: ah, un poquito
0: eh, hablo como, Yo prefiero estancamiento Por lo menos para tener un poco más optimismo eh, Pensaba que voy a ser peor <risa> eh, Después del 18 pensaba que voy a ser peor Pero no mantuvimos Y respecto a lo del programa de día, la Barbie hace el llamado a votar Coincido, pero también voy a agregar El, el tema de informarse Creo que es mm. muy importante es Muy muy importante eh, informarse de todo lo que está sucediendo Y si no lo entienden No hay ningún problema con preguntar eh, Nosotros estamos aquí para conversar Para explicar, para hacer un cambio Y si no entienden No hay ningún problema con el que se lo explique Los medios tradicionales son muy enredados para explicar las cosas <risa> Son muy enredados eh, Y hay cosas que Se pueden desmitificar Que siempre hay muchas organizaciones Que están eh, organizando en medios de comunicación que están tirando cosas entretenidas eh, que te hagan entender todo lo que está sucediendo, Y qué es una constitución, Porque hay que cambiarla, eh, qué es relevante a la hora de, de cambiar la constitución. Por ejemplo, de ahora se viene, no, con una eventual victoria de la prueba, se viene la elección de los constituyentes. Y, y es súper importante saber bien quién te va a escribir la constitución, desde qué mirada, y más encima con un coro tan alto como de dos tercios. Entonces, se viene un proceso largo, un proceso. ...que puede ser difícil de entender... ...pero que es importante saberlo... ...y al mismo tiempo saber quién es tu... ...quién están representándote también... ...tú persona que eres de Maipú... ...persona que eres de la Florida... ...de Tomé... ...de Punta Arena... ...al Norte Iquique... ...Altospicio... Eh, ...Antofagasta, etcétera... ...ustedes tienen que saber quién está a cargo... ...o por quién van a hacer que los represente... ...si es que realmente los representa... ...porque si después vamos a hacer estas rotaciones esto estas sillas musicales ¿eh? de que, por ejemplo, Guido Girardi ya dijo que quiere ir por alcalde de Quinta Normal entonces Guido Girardi es alguien que está hace muchos años en el poder mucho, mucho tiempo entonces, si él quiere ir a Quinta Normal y no le gusta su trabajo ojo con votar con él y cosas por el estilo así que es súper importante informarse ¿no? y también saber bien dónde informarse eh, hay muchas fake news, hay mucho post verdad en muchos lugares y, y confío a la gente que intenta hacer periodismo de calidad para, para poder cambiar las cosas Así que aquí me voy a, tribu hacer un, me voy a tomar un permiso editorial de, También nosotros lo, como en Radio F5 estamos trabajando para eso eh, Con todos los programas que son parte de la parrilla, lo que hacemos en Instagram Este mismo programa eh, Porque cambiar las, quisimos cambiar las cosas Este programa está arriba unos poquitos días antes de que la radio cumple un año y hemos trabajado con todas las ganas y con todo el ánimo para evitar que todo esto, esto se siga ocurriendo y que los medios realmente cambien. Poder actualizar el medio, como lo decimos en Radio F5. Pero eso, Bárbara, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy. Te doy este espacio final para que es tus redes sociales y todas las cosas que haces en la vida.
1: <risa> bueno, me pueden seguir a mí en mis redes sociales como infinitesimal con dos i después de la n en instagram, twitter y tiktok, ahora que subí un tiktok constituyente, <risa> me pueden seguir ahí también eh, también no se olviden de seguir la red social de esta, este video programa como la a pd en instagram pero todavía no tiene nada porque no hemos tenido tiempo, pero algún día lo va a tener eh, también pueden seguir otro de mis podcasts en esta vía radio, como chatpagión bajo podcast en Instagram. Eh, y eh, una cosa lleva a la otra, no tiene redes sociales, pero sí nos pueden escuchar en las plataformas de streaming.
0: Muy bien, Bárbara. También recuerden seguir las redes sociales de la radio, radio.f5 en Instagram y radio.f5 en Facebook. Y también seguirnos a nosotros en todas nuestras plataformas de audio, por supuesto, Spotify, iVoox y Apple Music. Hay también mis redes sociales personales, ariel flores Men, en Twitter e Instagram. Y Bárbara. Eh, nuevamente muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy la próxima semana tenemos el tan esperado día del plebiscito constitucional el día que, que pasará la historia gane quien gane, gane. Eh, bueno ojalá la prueba y nos estamos escuchando la próxima semana un nuevo capítulo de La Olla adiós adiós